0: eu acredito que essa mensagem dessa noite vai mexer com o coração de bastante gente aqui porque se mexeu com o meu, vai mexer com o seu também, amém? e ela é bíblica e ela vem da parte do Senhor inspirada pelo Espírito Santo porque é palavra de Deus por isso que nós temos que estar atentos ao que Deus quer ministrar no nosso coração porque nós vamos precisar dessa ferramenta para o nosso dia a dia e é um tema que todo mundo talvez já até conhece na Bíblia nós vamos trabalhar a questão de um tema que se diz desenvolvendo a disciplina e o domínio próprio domínio próprio isso é libertação Desenvolvendo a disciplina e o domínio próprio. Veja bem, nós estamos retomando a, as atividades normais da nação brasileira, do nosso trabalho, do cotidiano, e a gente já vê o, o movimento nas ruas. Hoje eu estava assistindo o um jornal e eu vi que esse ano, essa semana... Não teve nenhum causa, um caso de Covid Graças a Deus por ir dar glória, né gente? E nós estamos fazendo nossa retomada Como igreja No nosso cotidiano Faculdade, escola, trabalho E Nessa retomada Da nossa vida Nós não estamos voltando Voltando como nós éramos. Cada um de nós vem marcado por uma situação de pandemia. Que quanto tempo foi que demorou esse negócio? Três anos? Não sei. Dois anos. Cada um tem uma história de dor, de sofrimento, de perdas financeiras, família, trabalho, enclausuramento, trabalhando em casa. Cada um de nós tem uma história de igreja vazia. Quando a gente pregava aqui para a igreja vazia. Então, é tempo de retomada. É tempo de recomeço. E aí, quando nós saímos de uma batalha, de uma guerra que nós estávamos. Isso, isso é qualquer tipo de guerra. Porque todo mundo estava, numa estamos numa guerra constante. Mas essa guerra, visível... Porque tem aquela que você não vê, mas ela existe, que nas regiões celestiais. Visível, guerra de dor e muito sofrimento. Nós sempre saímos de uma batalha, de uma luta, de uma aprovação. Seja ela qual for, com sequelas, com marcas. E depois ser os restaurados por o Senhor. Então, nessa retomada, Deus está nos chamando. A primeira coisa é para perguntar, como é que você está voltando? Como é que estão as suas emoções? Será que você já parou para pensar? Como estão as suas emoções e os seus comportamentos nessa retomada? Como é que você está vindo para passar para o outro lado? Porque a gente vai, vai passar para o outro lado. Estamos passando para o outro lado. O lado da cura. Enfim. Como é que você está fazendo essa sua jornada? No seu trabalho? Na sua casa? Na sua família? Como estão as suas emoções? O seu, o seu coração? Depois de tudo que você e eu vivemos nessa, retoma, nessa, nessa guerra. Será que você pode parar para se identificar e dizer, olha, foi difícil e eu estou saindo da pandemia desse ou desse jeito? Porque muitos saíram vitoriosos, entre aspas. Mas ninguém pode dizer que saiu dessa crise, dessa batalha, ileso. Não. Se o fragmento não foi físico nem financeiro, provavelmente nós Tivemos um fragmento na alma. E eu me lembro quando eu vim pregar aqui pela primeira vez na igreja. Já contei isso aqui. Que tinha umas máquinas aqui na frente. E que eu tinha que exigir de mim demais. Uma, uma... Um comportamento diferente de tudo que eu já tinha vivido durante todos os anos da minha vida. Que eu me conheci como crente. Isso gerou em mim um, uma coisa muito ruim. De dor, de show, de tristeza, enfim e eu demorei, cada vez que eu chegava aqui eu demorava para superar né, cada momento da igreja vazia mas agora nós estamos aqui você está em casa como você está? como é que estão as suas emoções? como é que, como é que está essa essa, esse, essa turbulência dentro de você na expectativa Desse recomeço, que vai agora exigir de você um novo comportamento daquilo que você era antes. A forma como você vai lidar com pessoas, ou até com você mesma, que está ferido e machucado. Que se descontrolou por algum momento ou até já ainda se sente descontrolado por conta da sequela de tudo que aconteceu com você ou com sua família. Ou com suas finanças, não sei aonde. Em algum lugar. O Espírito Santo nos leva nessa noite. Talvez se eu não concluir essa mensagem agora, nós terminamos depois. Mas é uma mensagem reflexiva. Para que você fale assim: Passou a pandemia, eu estou voltando. Como é que eu estou? Eu perdi meu emprego. Como é que eu estou? Eu estou cansado Casamento, família Então Você já parou para olhar e pensar Você que está em casa também Como você está? Como estão as suas emoções? Porque eu e você Vamos enfrentar aí fora Pessoas Situações extremamente agressivas Pessoas descompensadas A começar por algum de nós desequilibradas, inseguras, desesperada para ganhar dinheiro e retomar as suas atividades, a reestruturar sua família ou o casamento, não sei. Que nós como igreja vamos estar lá fora revendo isso e eu que saio, né, viajo todas duas vezes por semana e eu vejo a situação das pessoas como elas estão e eu observo muito isso. Os comportamentos agressivos. Comportamentos de ansiedade. De querer fazer as coisas porque... Para compensar perdas emocionais, financeiras. E sai aí atropelando tudo. Mas Deus nos chama essa noite para dizer... Ei, lá fora tem um mundo. A qual eu e você fazemos parte. Que vai exigir de nós equilíbrio e domínio próprio. Para você não brigar na rua, tá bom? Nem com as pessoas. Que vai exigir de nós situações que vão ficar à tua frente. E você vai precisar do Senhor a sabedoria para desenvolver a disciplina de controlar e dominar as suas emoções os seus comportamentos, porque você está num campo de guerra. E precisa ser regimentado, equipado, trabalhado no psicológico, na mente, nas emoções, para saber como validar com aquele ser humano que vai aparecer na tua frente para te desequilibrar. Porque ele não está bem. E você, consequentemente, também não esteja. E uma guerra vai ser travada, se você não estiver bem. Deus se trouxe aqui essa noite para dizer, tenha domínio próprio. Fala para o teu irmão isso aí. Tenha controle, tenha domínio próprio. E aí, você vai sair daqui equipado para exercitar, lá com o seu chefe, com a sua amiga, com sua sogra, com, no trem, no ônibus, o domínio próprio. Dá um glória aí, filho. Porque você está falando assim? Eu concordo, eu vou realmente sair daqui equipado. A palavra de Deus não discorre pela igreja, nem no coração do povo, por acaso. Ela vem com poder de transformação e de instrução para nos equipar o que nós vamos enfrentar lá fora todos os dias. Abra sua Bíblia, em Gálatas capítulo, capítulo 5. Somos privilegiados porque em Cristo nós encontramos recursos para controlar nossas emoções. Pelo menos é o que ele quer de nós, né, gente? Vamos ler o versículo 16, 16 que diz assim: Digo, porém, o seguinte: Eu, o Senhor, estou falando para você o seguinte: Preste ascensão. Vivam no Espírito. E vocês satisfa jamais satisfarão o desejo da carne. Porque se você viver no Espírito. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam. Na minha versão assim. O que vocês querem. Você aceitou Jesus, você não tem o que fazer o que você quer. Quem vive no Espírito, não faz mais o que quer. Não faz mais a vontade da carne. Porque carne e Espírito são duas coisas opostas, diz a palavra. Versículo 22. Versículo 22 mas o fruto do espírito o que, que é viver no espírito é viver os frutos do espírito amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio Conta essas coisas não lei e os que os que e os que já os que são de Cristo e você é amém crucificaram a carne glória a Deus com suas paixões e os seus desejos porque você vive em Cristo caso contrário tem alguma coisa errada se viver no Espírito andemos também no Espírito não nos deixamos possuir pela vanglória provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos dos outros que coisa incrível. Quem vive no Espírito não provoca briga. Não provoca uma situação difícil. Não anda se vangloriando, dizendo que é o bom em tudo. E nem tem, nem satisfaz o desejo da carne. E eu, quando eu estou falando de desejo da carne aqui, gente, a gente vai para onde? Para o sexo. Não é só isso, também isso. Gula é satisfazer o desejo da carne, você está sem ter vontade. Comprar demais, sim. gastar o cartão de crédito do marido sem ter dinheiro é o desejo da carne. É compensação emocional, às vezes. Não gostar de ler a Bíblia é a carne que não quer ler. Não gostar de orar é a carne. Bom, nós estamos no campanha terminando aí a campanha de jejum e oração às sete da manhã. Meu Deus, sete da manhã é para mim é de madrugada, gente. Eu, eu durmo muito tarde, eu não antes da uma hora da manhã é difícil e sei muito cansada em casa. Então eu tenho o um hábito de levantar seis horas e dormir de novo e da, das seis às oito é meu sono zerado. Mas no primeiro dia, como foi difícil participar dessa campanha de oração, na sala de oração. Mas como eu cresci nesses 40 dias. Como eu cresci, biblicamente falando. Como Deus falou comigo nesse período. Porque eu falei para a minha carne. Carne, presta atenção no que eu vou lhe dizer. É, eu fiz exatamente isso. São 40 dias, viu carne? Não é o ano todo. É 40 dias que você vai levantar às 7 horas da manhã. Depois de um culto de terça, depois de um culto de quarta, depois de um culto de quinta. Você vai ter que levantar. Porque você vai ter que orar. E eu botava uma talagada de café assim bem grande logo. Para acordar. Ninguém sabia que eu estava de pijama, né? Porque eu botava uma blusa assim para disfarçar, né? Mas eu decidi. A dizer para minha carne. Que ela não dominava o meu espírito. Eu decidi dizer, quem manda aqui é o Espírito, não é você. Eu não vou fazer a sua vontade, porque eu preciso ir para aquela sala de oração de 40 dias, não é para cumprir protocolo, mas eu preciso aprender de Deus nesses dias. E ter um mestre como o pastor Robério, que é o homem da revelação, eu não posso perder a oportunidade, porque o homem é cheio de Deus, cheio de unção, um meu Deus, eu queria, eu queria ficar o dia inteiro com aquele homem, porque quando ele veio para a igreja, a gente começou a me juntos de intercessão, eu passei o cajado para ele, e fui para outro lugar, e eu disse, eu queria caminhar com esse homem, porque eu já o conhecia de alguns anos atrás, eu queria colar esse homem, porque ele tem muito... De Deus para me ensinar. E ele, ele fala para mim: Olha, eu sou o mestre, tu é a profeta. Né? Eu, ele fala: Tu é do reteté, eu sou da palavra. E a gente, a gente se dá muito bem nesse negócio. É ministério, isso que é ministério. Os profetas são mestres. Então a gente caminha muito junto a intercessão, a libertação e a cura. A profecia e o dom de mestre que ele tem. Então eu disse: Eu preciso aprender. E Deus me honrou e tem me honrado. Porque eu sempre lá, o pé o caderninho. E vou escrevendo o que Deus quer falar naquele, naquela sexta horas da manhã, que está terminando dia 15, né, varão? Vai consertando aí, zoar, viu? Tu e a Leila. Tá bom? Então, porque, irmão, esses dias está, a ah, falar nisso, vigília, quinta, sexta-feira, em Grajaú, povo de Deus. Das quatro da manhã, das onze às quatro da manhã, haverá o fogo de Deus naquele lugar. As quatro igrejas estão se reunindo, o maior poder, viu, gente? Olha, ninguém dá glória, porque é vigília. Se eu dissesse, ia cair dinheiro na tua conta... Eu dizia, vai, o um anjo vai colocar, pode depositar o um dinheiro lá, tu faz, oh glória! Tu vai ganhar um carro, tu é da glória a Deus. Mas eu não vou falar mentira aqui, eu vou falar o que Deus vai fazer lá. Aí tu pode ganhar o um carro, sei lá. De repente, tu ora, Jesus faz um milagre. Mas o que é que está acontecendo nesse momento? O que Deus está nos perguntando? Quem está dominando quem? Quem está controlando quem? Porque na verdade. Essa questão do domínio próprio Dessa disciplina de exercitar essa semente Porque ela é uma semente Que você trabalha e vai dar fruto Poucos estão querendo exercitar agora Por conta de tudo que vem, tem acontecendo Como está esse fruto Na sua vida Chamado domínio próprio Como é que você tem trabalhado esse fruto? Como você tem praticado no dia a dia Esse domínio, esse fruto lá no teu trabalho Se alguém entrar na tua casa e no teu trabalho E dizer assim, ô oh, 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 chefe, coleguinhas Como é que é a Elânia aqui desse trabalho e a Juliana? Essas coleguinhas, como é que elas estão aqui? Como é que é o comportamento delas aqui? O que será que vão falar de você e de mim? Começar por mim, né? No meu ambiente de trabalho No trânsito, quando eu estou com pressa Na minha vizinhança E quando eu estou com raiva Quando alguém me provoca Porque ele diz assim Não provoque uns aos outros, nem tenha inveja Quando alguém me provoca Como é que eu reajo? O que, que eu faço com esse fruto? Chamado domínio próprio Ah, eu sou muito controlada quem que deu aleluia aí? Tá falando glória a Deus, menina? Duvido. Porque para você adquirir esse fruto, para você dar glória a Deus, dizer, não, eu sou muito controlado. Eu não me exalto. Eu não fico nervoso. Então tu virou anjo, filho. Mas o problema é como eu processo essa raiva, é como eu reajo quando alguém me provoca. É o que faz a diferença. O que, o que você faz quando você... Ah, mas acontece que eu não tenho sangue de barato, sou crente, mas não sou besta. Gente, desculpe aí, você tem que ter sangue de barato, e você é crente, você não, não vai falar besta, mas você tem que ter domínio próprio. Para não falar outra coisa, né? Você é impulsivo quando alguém te provoca? Você Quem controla Seus impulsos, é sua cá Ou o espírito? É que você não conhece aquela pessoa lá Eu não conheço, nem, tem, nem quero conhecer Se você conheceu, é ela que vai ser a tua lixa ela tá, Deus colocou no teu, no teu caminho Para você exercer o domínio próprio Através das provocações dela Amém, igreja? Eu digo que todo mundo tem uma lixa, gente. Porque você também é lixa de outro. Então, aí fora agora, você vai se deparar com muita coisa que vai vir para desequilibrar. Mas Deus te chamou essa noite para dizer: Ele tem ferramentas para você. Para você crucificar a sua carne. Porque olha o versículo 24: o que é que fala. Os que são de Cristo, você é de Jesus? Crucificaram a carne. Então olha para você agora uh, e fala assim, eu já crucifiquei minha carne, eu até fico com raiva, me fico nervoso, mas eu oro para que o Espírito Santo me dê o controle. E eu não sou uma pessoa invejosa. Os desejos da minha carne eu não satisfaço. Eu tenho o controle do Espírito. Quando a minha carne quer berrar, quer gritar. O Espírito Santo me controla. A minha igreja. Mas isso é difícil? Bastante. Mas ele disse, você é de Cristo. E você já crucificou a sua carne e as suas paixões. Ei... Preste bem atenção em algo que é de extrema e fundamental importância. Às vezes as pessoas me procuram para contar uma história assim. Para me dizer para ela assim, o seu problema é capeta. Elas vêm convictas do que elas estão vivendo de errado na vida dela é demônio. Bom, você vai fazer o rastreamento daquela história... E vai ver que aquela pessoa Ela é tão descompensada emocionalmente Ela tem uma saúde emocional destruída Ela é briguenta igual E ela está achando que é o capeta mas ela, tem um, mas ela é controlada pela carne dela Quando eu falo, não, essa situação aqui não é demônio Você tem uma descompensação Você precisa ter domínio próprio eu escuto demais isso, gente. As pessoas vêm para contar uma história, para que elas encontrem um álibi, um subterfúgio, uma justificativa, pelos comportamentos descontrolados que elas têm. Não tem, não tem pavio. Não tem limite. E tem gente que é sucinto, né? Ela é descontrolada clássico, assim. Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso, mas elas fazem. Elas ficam com raiva assim, assim, toda pavorosa assim. Tá? Dá a impressão de que a pessoa fala, mas você precisa se equilibrar. Ah, mas ela está se comendo por dentro. O fogo está ali dói. Não fala aí na hora, mas eu me controlo. Controlou nada, meu filho. Está fervendo lá dentro. E qualquer outro vai vomitar esse veneno. Enquanto tu botar isso para fora Tu vai jogar faísca para todo lado E quem tiver pé de tu Vai ser queimado Porque você não soube processar esse problema Na presença de Deus Senhor, eu preciso Deste controle Porque está escrito Porque eu sou de Cristo. Eu já crucifiquei a minha carne. Ela está gritando. Carne, eu te crucifico agora. Em nome de Jesus. Eu não vou discutir com essa pessoa. Eu vou no banheiro. Vou encher a boca de água. Vou fazer qualquer coisa, carne. Mas eu estou crucificando você agora. Vai para a cruz. Não desce da cruz. Fica lá. Até que passe essa tempestade. Desse ser humano que quer me tirar do sério. Isso... Sua característica de pessoas que estão em Cristo Jesus, que já crucificaram a carne. E que tem o desejo de ter o domínio próprio. Porque olha só, se eu e você, e você que está em casa, chega na igreja, fazer a campanha do, do, do Vale do Sal, do 318, do 314, 40 dias de jejum, 50 dias de Jesus e não se controlar para ser cheio do Espírito Não adianta Eu quero ser cheio do Espírito Mas eu não tenho controle na minha casa Mãe, eu era uma mulher Muito, mulher não, uma jovem Muito, muito briguenta Como eu gostava de brigar Gente uh! Tem gente Que gosta de uma briga só para dar a última palavra Para sair de cima Para sair por cima e discute, 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 discute Até que Né, casal? Alguém cede Para falar assim Eu tenho razão, você viu? Tem gente que tem prazer, irmão De, de ferir o outro Para falar, você viu que eu estava com razão? Enche o peito E se vangloria Pelo fato de dizer Eu tenho razão mas perdeu o total controle Feriu Machucou Não exerceu a palavra Não teve domínio Não importa o que vai falar para o outro Se feriu, se doeu Não tem mansidão E diz
1: que é de Jesus
0: Você é de Jesus? Sou Mas ele diz Os que vivem no Espírito Também andam no Espírito isso é mudança de comportamento Isso é libertação Para que no momento que você for confrontado Você fale, não Não quero mais isso para a minha vida Porque você tem desejo De ser cheio de Deus Tem um preço a ser pago Nada vem de graça Renúncia Renúncia e renúncia Renunciar aquilo que eu sei Que é coisa da minha carne porque eu preciso andar e viver pelo Espírito. Isso é mudança de vida. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida. Por conta de passado que não foi tratado. Por situações que não passaram pelo crivo da cruz. Deus tem uma unção para derramar na igreja. Há ah, para você, nesse tempo. Chamado pacificação e domínio próprio, porque eu e você vamos encontrar lá fora, a começar de nós, descontrole emocional por tudo que aconteceu nessa nação brasileira, na sua vida e na sua casa. E às vezes, queridos, a gente nem percebe que nós estamos em uma guerra. Entenda, desesperado. De uma vez por todas, nós estamos numa guerra constante diária. Até quando a gente dorme, às vezes, o Satanás enchei a paciência. Ou você está sendo perturbado por um demônio, que ele encontrou uma porta para entrar e está te perturbando. Ou você não está orando. Porque olha aqui, viu? Esse negócio de demônio está perturbando você durante a noite? Ah, o um negócio veio me enforcar, puxar minha perna. Vigia, crente. Tem coisa errada aí. Tem pecado não confessado. Tem brecha. Tem brecha. Porque ele só entra quando ele acha uma porta aberta. Eu escuto muito isso. Mas eu estava dormindo, um bicho me enforcou Eu escutei vozes Mãe, eu conheço tudo isso, já passei por aí Eu passei por tudo isso Mas quando eu ia ver, ó tem um rombo lá atrás Deus não tem isso para você não Deus quer que você tenha sonhos de Deus, sabe assim? Ver anjo Ter uma palavra profética para alguém Ter visão do céu Amém? E sabe que... E essa guerra, você trava todo dia sabe aquela pessoa que você tem que encontrar com ela todos dia dias, você fala, chegou o manto sobre fácil, chegou o manto chegou a nuvem, a nuvem é negra e parece que o satanás bota lá para te perturbar e você não está vigiando e o diabo está te perturbando e está mexendo com tua cara e você fica aqui o, o, o turbilhão o satanás mexendo vou dizer, agora, é agora que eu vou falar o que eu quero aí o domínio pop começa a disparar o gatilho dispara e você começa a entrar numa batalha com sua cara o Espírito Santo fica assim Meu
1: filho, não vai não
0: Que tu vai se machucar vai pra lá. Agora é comigo vai, vai lá de novo O descontrole emocional Ei Em nome de Jesus Diz o Senhor Essa noite Estamos em tempo de batalha E de guerra e você vai encontrar com pessoas desse jeito. E Deus diz, eu preciso que você adquire o controle emocional. Porque nós vamos entrar em batalha, em guerra. A pandemia está acabando em nome de Jesus. Mas as guerras, elas continuam. E haverá. Eu já falei aqui uma vez, profeticamente, vou reafirmar. Ei, os tempos vão dar uma melhorada, mas serão mais difíceis daqui para frente. É final dos tempos. Vamos respirar. Porque o mundo está aí, as batalhas estão aí. E você precisa ser luz e esteio onde você estiver. Reconheça, em nome de Jesus, reconheça as suas fraquezas, dê nome ao seu pecado, porque o que Deus quer te libertar Essa noite Romanos capítulo 5. Eu já estou caminhando para o final. O versículo 21. Vamos começar no 16. Diz assim. Ora, se eu faço o que não quero, eu concordo com a lei, boa, irmão, quantas vezes a gente faz o que não quer? Amém? Mas olha só o restante. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Mas o pecado que habita em mim. A quem é que você está obedecendo? Porque se eu sei que em mim, isto é a minha carne, que não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Mas eu não faço. Eu sei o que eu preciso fazer. Mas a minha carne fala, não, você tem que me agradar. Quem agrada a carne, entestece o Espírito. Quando se sabe o que é errado e pratica o erro, você peca. Mas ele diz aqui, olha, é a minha carne, é o meu pecado. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Assim contra esta lei, quando eu quero fazer o bem... O mal reside em mim. Porque segundo o meu homem interior, o que está lá dentro, o que está lá dentro, tem o prazer na lei de Deus. Isso é espiritual. Mas vejo os meus membros, é a minha mente. Mas me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me liberará desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu mesma, que de, que de eu mesma, com a mente, sou escravo da lei. De Deus, uma segunda carne, sou escravo da lei do pecado. Miserável membro que sou. Porque eu vivo guerreando e eu sou prisioneiro. Há uma guerra. Todos os dias. Que você vai enfrentar aí fora. Talvez você esteja aqui essa noite, meu querido. E esteja preso a uma situação... Que não seja o domínio próprio, a falta do domínio próprio Que seja a raiva, a falta de perdão Mas Deus deseja que você saia desse cativeiro Amém? E exerça a liberdade que Jesus Cristo conquistou para você Porque você precisa estar livre para receber de Deus o que Deus tem para você é preciso exercitar, e você vai encontrar situações que com certeza vai testar a tua fé e a minha, para que você tenha domínio próprio, ver se você tem domínio próprio ou não. E isso exige perseverança. E isso exige fé, porque as tribulações vão vir. E Deus está falando essa noite Elas virão Mas eu te digo que Se você exercer o controle do Espírito Da sua carne, você vencerá todas Temos em nós A fonte de poder Chamada Espírito Santo O que você tem feito Da sua vida quando vem a tribulação Quando alguém te provoca como é que você tem reagido? Sabe, esse descontrole Que depois você fica falando o assim, que, que eu fiz? Que te tira a tua paz? Tira da, tua, da firmeza do Senhor? A paz que Jesus te deu Não tem gente Que é tão vulnerável as emoções estão tão expostas que qualquer pessoa pode chegar lá e ter a tua paz a qualquer momento, porque a gente é assim ela está tão bem mas o diabo sabe que o quente é de cristal, triscou, grita ele não tem resistência sabe que ele é pavio curto mas ele está no jejum ele uma ceia ele canta na igreja ele dá uns glória. Ele não lê muito Bíblia não. Mas ele está na igreja. Mas basta alguém triscar. Ele se descontrola. Totalmente. Ei. Estamos em guerra. E o Senhor não quer que você seja prisioneiro. De nenhum sentimento que venha. Te desconectar com aquilo que Deus tem para você. Tenha. Domínio próprio. Você sabe o que acontece para muita gente também? Porque as pessoas se descontrolam, Wesley, porque elas querem. Tipo assim, eu não vou perder essa. Imagina. Né? O cara está falando aí, você acha que eu vou sair de cabeça baixa? orgulho. A soberba. De falar assim, eu vou sair daqui humilhado nessa? Enfrenta. Enfrenta situações só para sair bonito na foto. Só para não achar que foi derrotado. Mas você perde a batalha. Quando você vai entrar numa guerra despreparada. Corre para o banheiro. Vai orar. Tem muita gente. Tem muita gente, irmão, perdendo a guerra por falta de sabedoria. Porque não sabe lidar com situações. Olha Provérbio capítulo 16 para a gente concluir. Tem pessoas. Que são muito sábios e muito bons em algumas coisas que fazem. São extremamente habilidosos. Tem faculdade, conhecimento, PHD daqui, PHD dali, estuda a Bíblia, lá, 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 mas olha o que acontece. Provérbio 16, capítulo 32. Melhor é ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina a sua alma é melhor do que conquistar uma cidade. Sabe o que isso quer dizer? Tem gente que é muito bom em algumas coisas. Ele prega muito bem. Tem uma habilidade... Já fez essas pessoas que tem um negócio que de fala? Conversa bem. Se entrega uma coisa para ela fazer? É o, é o, o cara do TI, do HD, do TI. O cara, é o cara do cara. É um excelente vendedor. O cara conversa bonito Entra e sai assim, ó Bem no que faz Mas quando abre a boca Sem sabedoria, destrói tudo Por falta da paciência Ele perde uma batalha e uma guerra Por falta de domínio próprio De descontrole ele deixa de conquistar o que Deus tem para ele, é assim, ó, e pior que isso é não está lá de dedo. A forma como a pessoa se expressa, ele está até falando a verdade, ele tem razão no que ele fala, mas o descontrole é tanto que o tom de voz, a forma como ele falou, a expressão corporal destrói tudo o que ele conquistou. E o diabo chega lá e faz a bagaceira. Talvez você esteja aqui vivendo uma experiência como essa. E você fala, como assim que aconteceu isso? Estava prestes para ganhar a vitória, querido. É por causa do orgulho. A descompensação emocional. A falta de paciência. E por não andar... No Espírito, a Bíblia diz: vivemos no Espírito, nós também temos que andar, e andar é comportamento, é as pessoas olharem para você, a Bíblia fala: pelos frutos, vos conhecereis. É quando você abre a boca que as pessoas ouvem em mim e em você. Eu estou pegando para mim hoje, tá? Quem nós somos? De verdade. Porque uma hora... A capa cai. Permita que nessa noite, queridos... Você que está em casa, está aqui... O Espírito Santo... Exerça o controle das suas emoções. E vi uma pessoa essa semana conversando com ela... Ela disse assim... Olha, eu estou tão ansiosa... Que eu estou sentindo coceira... No, na cabeça... Estou cheio de pereba Porque quando perde o controle Perde o controle de tudo Mãos Ouça Tem coisas que não dá mais Para consertar às vezes Tem situações que você Provoca na vida das pessoas Males que você Pode provocar na vida de alguém Por falta de domínio próprio Que não adianta soprar a ferida não alivia. Fica tão marcado. Porque o que você planta, você vai colher. Pode ter certeza disso. Escute. Estamos em guerra. E você vai encontrar pessoas lá fora. Descompensadas. Saia daqui essa noite em nome de Jesus. Vem do avô, pode dizer. Cadê os meninos? Saia daqui esta noite em nome de Jesus. Entendendo o que Deus está falando para você. Ande no Espírito. Enfrente essa situação com amor. Com equilíbrio. Eu venho processando na minha vida particular. Esse fruto há muitos anos. Eu não tinha filtro, gente. Tem gente que não tem filtro. Porque quer... E sabe por que eu não tinha filtro? Porque eu queria ter razão em tudo. A última... Ai, ai, é verdade, pessoal. Tem aqueles que querem ganhar a conversa no grito. Já viu? Essas pessoas que são fracas... Frágil, medrosa, insegura Sem Jesus, sem o Espírito Santo E que está na igreja Quando está numa batalha de confronto com o outro Ela começa a gritar mais alto Para o povo pensar que ela pode Meu filho, quando deparar com uma pessoa como essa Que você, você não está aqui não é você essa pessoa? Querido. Ah, é verdade. E aí, o que o outro faz? Que ele está mais alto que o outro. Aí você não sabe que é o doido e que nem o falta de no próprio. Tem um maluco e outro mais que maluco. O satanás fica lá. Ei, vamos embora. Quem vai bater primeiro? Aí começa. Pau! Eu, essa semana eu comecei com a irmã, ela falou Ei, missionário, estou mudada de vida Porque antigamente eu não discutia, eu já dava umas porradas Ah, batia, já fechava a mão Já dava, só dava uma E o satanás fica lá na tua casa No teu relacionamento, no trem, sei lá onde Vamos discutir, alô, no, no trem, vamos brigar E ele fica atenção, fala mais alto E a pessoa vai grita, gritar, 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 gritar Fala palavrão Para colocar medo no outro quando na verdade é uma formiguinha. Você vê alguém gritando demais, gente? Numa discussão, sai é fora. Está, está, está morto. Duas coisas que acontecem. Ou tu fica igualzinho. E o vai estar lá mesmo. Fazendo tu falar cada. Para ferir aí, aí você tem com a avalanche de conversa. Você fala, você fica tão cheio de argumentos do satanás falando tanta coisa para ferir o outro. O descontrole do inferno. Deixa o Espírito Santo fora de tudo E aí Quer ser cheio de Deus Quer vitória Quer bênção Quer cura E não, filho Deus não passa por cima de princípios Da palavra dele Ele disse Se você obedecer E você ver aqui hoje Para aprender a ter domínio próprio e controle porque olha o que Deus manda falar esta noite. Para você que está aqui. E para você que está em casa. Tem muita gente com bênçãos retidas. Paradas lá nas regiões celestiais. Porque não sabe lidar com as emoções. Não tem controle nem paciência. Dons que foram enterrados, porque a pessoa não sabe lidar com os outros. Fere demais. Vitórias que ela já parecia ser liberada, mas eu falo assim, se eu der, vai matar o povo. Se eu abrir essa porta para essa pessoa, ela vai destruir quem está por perto. Porque é muito inteligente, faz planos maravilhosos. Mas na hora de o amor. E o controle. Não estou falando para você ser. Não, não é isso. Estou falando para que você precisa controlar suas emoções. E sair da carne. E viver no Espírito. Porque você vai encontrar aí fora de novo, diz o Senhor. Situações de guerras. E você vai lembrar dessa palavra. Quando Deus começou a tratar essa área da minha vida. Que trata até hoje. Eu confesso a você que para mim foi muito difícil. Porque eu ficava dentro das pessoas. eu, falava, eu Tudo bem que eu pedi para o Senhor me, me dar o domínio. Mas o Senhor me deixou besta. Eu falava pra, desse jeito para Deus. Olha o que, é que essa mulher está falando para mim. Eu tenho que ficar quieta. Mão, estou saindo da igreja aqui uma vez. Eu fui dar graça e paz para a mulher Ela não me respondeu, eu fui atrás dela Ela estava saindo do culto Eu estava entrando Ela saiu rápido Eu saí atrás Peguei ela lá no portão Oi, irmã a, a mulher falou rapaz, assim Amiga, o missionário te, te cumprimentou Não gosto dessa mulher mas que aconteceu? O que aconteceu? Ela disse, se você não é profeta Pergunta para o Espírito Santo que ele te conta Eu disse, mas o Espírito Santo não é fofoqueiro, não me conta você Ela tinha muita ira Muita raiva de mim E eu segurei na onda, Não, você não vai embora aqui não É caro, né Que era aquilo que eu queria falar para aquela mulher Nunca tinha Porque minha carne estremeceu Porque ela me rejeitou Porque esse é o problema você quer buscar as razões porque você é rejeitada Porque você escuta, não Hoje eu tenho uma situação Muito séria E eu falei assim para a pessoa Compartilhei com alguém que eu precisava de ajuda Para poder saber o que fazer Eu falei, ih, missionário, Deus está tratando esse, esse homem É porque esse homem não, 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 Ele está na evidência ele, Essa pessoa Ela recebeu uma, uma proposta, né? E nessa proposta, ela colocou as, vamos dizer, as impressões que ela considerava que ela era boa. Ela, ela considerava que ela não podia receber menos que aquilo. Eu disse, mas como é que eu, como é que eu vou responder isso para essa pessoa? Porque a gente via que, a, que ela queria estar. Deus falou, não, fica tranquila. É porque esse outro está usando para tratar esse. E aquela mulher estava me tratando Na porta da igreja, gente Não gosto de você Você é arrogante Ela falava para mim Exclusivista Você é grossa, educada Montou Toda a semana essa mulher sentava aqui para assistir o culto Mas me conta o que foi que eu te fiz Eu não sei o que foi E o culto e eu queria vir para a igreja E a minha dela foi embora Ela disse Você tem coragem de eu estar aqui Vem cá, minha amada Vem cá me perdoe, me perdoe. E eu pedi, por favor, que ela me perdoasse. Que eu não estava entendendo. E ela não dizia por quê. E eu pedi socorro para me perdoar. E ela disse: Tá bom. Em nome de Jesus. Você, ela dizia: você, você é ruim, você é brava. Mas estou tá sentindo tudo. Ah, você não me abraçou, não sei que dia. Você não me abraçou outro dia. Você passou por mim de graça. Pai, eu nem vi, pode muito implorar. ela me perdoou. Queridos. Quando eu entrei daquela porta para cá. O satanás acabou comigo. Depois da situação começa. É, como é que você vai assistir um culto? Fala para mim. Uhul! De a glória. Não! Ai, que raiva. Ai, se eu puder ter para ela o que eu queria. Como eu nem vi essa mulher. Como é que ela queria abraçar, do que eu a, a perturbação. Porque é assim que fica, viu? Você sabe disso. Na cabeça... Porque você quer exercer de justiça própria. Você quer se defender, mas quando eu cheguei na porta, Deus falou: Sabe qual é o seu problema? Você argumentou demais, mulher. Você, você se justificou muito. Irmão, quando você não deve, você não precisa se justificar. Por que a gente tem necessidade de ficar justificando para o outro aquilo que o outro não quer entender? Fala. É para se perturbar mesmo que você fica se. Tentando justificar você, você se explicou demais Eu fiquei Há umas horinhas aqui né, Brigando com o satanás na minha cabeça Para que eu pudesse assistir o culto em paz Eu disse, uai, mas quem vai ganhar essa guerra vai ser eu Já, já ganhei Sentei no banco do, da cadeira do, Da igreja e fiquei lá É agora aqui que nós vamos Entrar no ringue carne e espírito Satanás e eu. Ah, mas o diabo estava na igreja perto do Estava. Ele faz isso. Senta no banco. Botas os clientes para dormir. Cochilar. Pesado. Reclamar na cabeça. Está aqui, mas não tá aqui. Ele faz isso. Na hora do culto. Eu sentei e falei, agora é a hora da minha guerra. E ali, do jeito que eu estava, eu liberei perdão para aquela mulher. Abençoei a vida dela. Senhor, Mas eu comecei primeiro por mim, né? Se eu falhei, eu me redimo agora. Não é ela, sou eu. E você sabe qual era o problema daquela mulher, gente? Ela, ela era uma, uma assídua desse culto. E ela, ela era muito abençoada nesse culto. Mas um dia. No meio de uma palavra como essa. Deus revelou algo muito particular. Que eu, claro, foi Deus que revelou na vida dela. E o diabo disse para ela. Que eu havia acessado o computador dela e descoberto o segredo dela Mão, eu, quem me conhece, tu sabe né Vitor como é que eu sou pro o computador não nenhum o meu, eu sei mexer é só os e-mails, a Elana que me socorre de vez em quando mas ela disse que eu tinha acessado como é que esse negócio que invade o computador não sei como é que faz, um nome que dão, que dão aí eu, eu, eu hackeei lá o trem dela virei hacker hacker né, essa palavra hackeei os e-mails dela e eu achei ela dizia, você achou o meu segredo, e você falou ao meu público o Senhor prescruta todas as coisas talvez você esteja aqui ouvindo uma história que você está vivendo porque ele sabe que você precisa dessa palavra e eu também o Senhor disse, filha foi isso que aconteceu, ela falou para mim isso você subiu lá e você Contou o meu segredo. <risos> eu não sabia o que você estava falando. O diabo torceu porque ele é especialista nisso. E depois que eu fiz aquela oração, matei minha cara ali sentado no banco. Esse senti o um culto na boa. Porque a gente, é assim que a gente tem que fazer. Domínio próprio. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tenha coragem de se enfrentar. De dizer, eu sou essa pessoa. Furou a fila, eu brigo. Passou na minha frente, o um farol vermelho me cortou eu desço a lei aqui no carro. Afinal de contas, só de Jesus. Mas eu não sou besta. Se me der o um troco a mais do dinheiro, problema eu vou levar o dinheiro para casa, Bom, me deu, me deu porque quis. Falou uma, eu vai ouvir dez. Sangue de Jesus tem poder, vai se converter, crente. tá pregando essa mensagem, uma outra mensagem na igreja. Tinha um menino sentar aqui no banco lá. Ele sabe que eu ia dar esse testemunho. Terminou o culto e disse, meu Deus, eu apanhei demais hoje. Como assim, menino? Deus me deu uma surra aqui hoje, porque hoje eu briguei com a mulher no trânsito. Desci do carro, abri a porta, chamei ela com um palavrão desse tamanho. Ele contou o palavrão que ele falou. Ela fechou a rua. E aí, então, ninguém, carro, ninguém passava, ninguém entrava. Eu desci do carro, abri a porta. E ela me xingou de... Nananã, e aí eu também xinguei ela de... Nananã, e eu fui fazendo assim. Tu fez isso, mas aí, ó, oh, oh. mas eu pedi perdão para Deus, eu falei, tu precisa de libertação, bota a mão na tua cabeça, filho de Cristo, e ele tava ministrando lá, justificou o pecado dele. Eu falei, o problema, meu querido, é que tu, além de tu pedir perdão para Deus, mas a doença tá aí, a próxima mulher que parar na rua, que te fechar, tu vai dar um tiro, porque a questão não é o pedir perdão. Só A questão é o controle Das tuas emoções Que tem que ser feita pelo Espírito Santo Porque isso, quando isso não for tratado Você vai reincindir em outros lugares E o diabo sabe Da tua fraqueza E vai colocar alguém Para te provocar Mas nessa noite Eu profetizo em nome de Jesus Que você sai daqui liberto eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento E dissesse, Deus Eu não tenho domínio próprio Eu sou descontrolado, meu pai Me ajuda Cadê os meninos louvor? Vai ter louvor? Pra gente terminar Seja corajoso Conta para Jesus Esse negócio que tu fez Porque ele viu Diga assim, eu me ajude, eu eu feri minha mulher. Eu feri as pessoas que eu amo. Porque a pessoa que ela não tem domínio próprio. Ela fere as pessoas mais próximas. Eu fingi. Que não fiquei com raiva. Mas eu fiquei com raiva. Confesse nessa noite. O Senhor está nos dando. Essa oportunidade. Porque nós vamos enfrentar lá fora situações. É tempo de batalha. É tempo de guerra E nós temos que nos regimentar Falar, Eu estou descontrolado Eu estou até tomando remédio Porque eu não aguento tanta ansiedade Desespero Não, não, não Os que vivem no espírito Andam no espírito Você está travado no mundo espiritual Finanças Vida pessoal Por causa do descontrole você está chutando o pau da barraca Mas nessa noite Enquanto você ora Tu tem que ser corajoso Porque se tu sair daqui sem colocar isso no altar Querido, o diabo sabe que tu não orou Ele te pega na esquina Não estou profetizando isso, mas é uma realidade Mediante a confissão Tem arrependimento Tem remissão tem perdão de Deus
1: Tem misericórdia Tem transformação Porque as pessoas Para tuas costas,
0: mulher Está falando mal de você
1: Você está escandalizando o nome de Jesus, homem O Deus que você apresenta Para onde você está Testemunho Deus, sim, não é de uma pessoa controlada. Você é agressiva quando você fala, não sabe respeitar as pessoas. Não é porque você lidera um grupo, você lidera um departamento que te dá o um direito, porque você vai encontrar alguém. hoje Senhor
0: porque o Senhor nos ama tanto, tanto tanto que nos trouxe a esse lugar para dizer filhos amados filhos eu tenho um bênção para vocês filhos andem na minha presença vivam no Espírito e andem no Espírito que o mundo possa ver em nós A diferença Daqueles que servem E os que não servem ao Senhor Que as nossas palavras Sejam doces, doces Que a nossa expressão Seja expressão de amor Que diante do confronto Que nós certamente vamos enfrentar A carne morra E com o amor que vem de Deus Para o nosso coração Nós possamos aplacar a ira Daqueles que nos prossegue E a ira do nosso coração Nos ensina de viver dias melhores Senhor, porque nós estamos agora Voltando de uma guerra E que possamos ter o amor Para acolher Para cuidar Para abraçar e compreender Aqueles que não te conhecem Muito obrigada Porque o Senhor encontrou em nós graça Para nos ensinar essa noite Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A comunhão do Pai e do Espírito Santo esteja conosco. E nos leve debaixo da segurança. Em nome de Jesus. Aplausos. o Senhor. Deus te abençoe. E tenha domínio próprio. Vamos com Deus.